0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de À la recherche de l'ailleurs. Je reçois aujourd'hui Florent Guignard. Comment vas-tu, Florent bah, Très bien. Excellent. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît Alors Bonjour à toutes et à tous.
1: Je m'appelle Florent Guignard. J'ai 34 ans et je suis le
0: cofondateur d'un journal, journal qui s'appelle Le Granche. On va avoir évidemment l'occasion de s'attarder sur la vocation de Le Drange, sur les raisons de la création de ce média. Mais avant cela, euh, j'aime bien moi revenir aux, aux confins de la vie, si j'ose dire, et à la période qui détermine beaucoup de choses, selon moi, qui est la période de l'enfance. Comment toi, tu voyais les, les choses quand tu étais enfant Quels rêves avais-tu Je pense que c'est
1: effectivement très intéressant d'introduire ça par l'enfance. Le, euh, je pense que comme tout petit enfant j'avais envie de faire des métiers qui étaient très, euh, euh, très divers très variés et, et très peu réalistes aussi euh, je pense que j'hésitais entre naturaliste j'ai une, une passion pour l'observation de la nature et des animaux quand j'étais petit euh, donc je voulais être naturaliste je, je formulais ça comme ça à l'époque euh, je voulais être pilote de Formule 1 euh, alors que les deux sont, sont, peuvent paraître un peu antithétiques aujourd'hui euh, euh, voilà. et je voulais être président de la République euh, donc, euh, donc effectivement, euh, et, et pourquoi pas les trois à la fois donc, euh, donc, euh, ce qui paraît réaliste à tous les petits-enfants euh, je pense que ce qui était important de, de dire aussi c'est que j'ai l'impression que bon, comme tous les enfants j'étais clairement insouciant mais j'ai l'impression que même jusque tard c'est à dire que même mon enfance tardive et mon âge étudiant il euh, y avait beaucoup de thématiques dont on parlait pas ou très peu. Et j'ai l'impression qu'on avait un avenir euh, qu'on envisageait euh, assez radieux. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas du tout, on parlait du réchauffement climatique, on commençait à en parler bien sûr, mais on ne parlait pas du tout d'urgence climatique, on ne parlait pas d'extinction de masse, euh, on parlait très peu de crise, euh, qu'elle soit économique, sociale, etc., démocratique. Euh, et donc j'ai l'impression que j'ai je, euh, je, grandi dans un monde où euh, tout était possible et, euh, et où, où surtout l'avenir semblait radieux ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui quand je compare même par rapport à des, à des beaucoup plus jeunes alors des étudiants mais même des collégiens ou des lycéens euh, j'ai l'impression qu'il euh, y a une génération qui aujourd'hui euh,
0: perd cette insouciance sûrement plus tôt que ce que moi je l'ai perdu c'est vrai qu'on parle souvent de, des trente glorieuses comme la dernière période d'insouciance mais euh, on a à peu près le même âge me semble-t-il et, et notre euh, génération à nous aussi a vécu euh, dans ses rêves dans la légèreté, et c'est très appréciable d'ailleurs. Tu as grandi à quel endroit Alors, j'ai pas mal bougé, je suis né en Lorraine, à Metz. J'ai grandi un peu en Bourgogne, dans un
1: petit village qui s'appelle châtillon sur seine euh, un peu en région parisienne. Je suis allé faire mes études à Lyon quand mes parents déménageaient en Auvergne. Euh, et puis, j'ai commencé, à, grâce à mes études, à voyager, j'ai vécu... Euh, euh, un mois et demi en Chine pour un stage ouvrier, j'ai fait un stage de fin d'études en Australie, six mois, euh, et puis j'ai commencé à travailler aux Émirats Arabes Unis, j'ai vécu un peu moins de deux ans euh, là-bas, à Abu Dhabi, et je suis rentré en France à, à Paris, euh, c'était en 2011, et finalement Paris c'est la première ville dans laquelle je me suis senti vraiment chez moi, dans le sens où c'était hétéroclite, c'était très dynamique, etc. Euh, ça a été un peu le, le premier lieu où je me suis vraiment senti euh, appartenir,
0: entre guillemets. Donc, toi, tu aurais plutôt tendance à te dissocier euh, des, des personnes qui veulent absolument quitter Paris. C'est ton cocon <rire> Alors,
1: c'était mon cocon, puisque j'ai quand même quitté Paris, euh, je suis en couple, j'ai une petite fille maintenant aussi, et, euh, et euh, en partie parce que la vie parisienne est, est géniale, mais quand on a un enfant, bah, c'est sûr qu'on profite moins de l'extérieur et plus de l'intérieur, or les intérieurs ont tendance à être un peu petits à Paris, et donc on, avait, on a décidé de quitter Paris, on l'a fait euh, juste après le premier confinement, mais sans lien avec le confinement, mais du coup on a quitté Paris, j'habite à Dijon aujourd'hui, mais j'ai encore un pied à Paris, puisque je travaille, euh, je travaille toujours à Paris, donc, donc, euh, donc je fais les allers-retours. Mais c'est vrai que du coup, on a quitté Paris à, à une époque où c'est bien malgré nous, j'allais dire, c'était devenu tendance, euh, effectivement. C'est sûr qu'aujourd'hui, sans bar, sans resto, sans rencontre euh, et avec un enfant, euh, Paris, c'est <rire> plutôt le, une ville pour les salles l'expérience.
0: Tu parles euh, des, de tous les voyages que tu as pu faire et euh, des études qui t'ont permis de, de faire ces voyages-là. Quelles études as-tu fait? Alors j'ai fait une école d'ingénieur, euh, un peu par défaut, c'est intéressant, j'étais bon, bon élève,
1: j'étais bon en mater, en physique, et donc on m'a dit, euh, tu sais pas quoi faire, fais ingénieur, euh, donc j'ai fait ingénieur. Euh, c'est des études qui m'ont à la fois passionné, parce que je pense que j'ai toujours eu un attrait pour le, la démarche scientifique, le raisonnement scientifique, euh, les sujets abordés, j'ai fait ingénieur en énergie-environnement, donc qui sont des thématiques... Euh, je ne sais pas si c'est la thématique du siècle, mais en tout cas, ça fait partie des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Donc, euh, donc ça m'a passionné, ça m'a permis de m'ouvrir l'esprit sur énormément de choses. J'ai fait l'INSA à Lyon, qui est une école réputée très humaniste. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'élèves. C'est une, une école qui met aussi beaucoup l'accent sur, euh, sur les, les formations non scientifiques. Euh, et donc moi, ça, ça, conjugué au voyage, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé à m'ouvrir l'esprit et à, m à commencer à m'intéresser aux questions de société.
0: Euh, et c'est ce qui t'a amené du coup à commencer à travailler dans le monde de l'énergie puisque euh, tu as euh, avant de créer le Dranche euh, été en poste chez EDF tout à fait j'ai commencé en fait à, à travailler effectivement dans le
1: monde de l'énergie pour EDF déjà en VIE aux Émirats, donc j'ai fait un an et demi pour eux, La, ma motivation première c'était clairement le voyage et le fait de découvrir une nouvelle destination à l'époque euh, et puis finalement le VIE s'est très bien passé ils m'ont proposé un poste euh, à Paris que j'ai pris par confort parce que j'avais envie de rentrer à Paris et donc j'ai accepté je suis rentré à Paris chez EDF en CDI qui est un peu je pense qui était un peu le, le, le summum de la pyramide sociale de mes grands-parents, de l'époque de mes grands-parents grands c'est-à-dire euh, cadre chez EDF c'était vraiment ce qu'on pouvait rêver de mieux et en fait je me suis assez rapidement senti pas forcément à ma place alors, pour plusieurs raisons, Il y avait des, des... je pense que je n'ai pas forcément ma place dans une grosse organisation très hiérarchique, comme peut l'être EDF, mais comme peuvent l'être aussi beaucoup d'autres boîtes. Euh, J'ai vu aussi plusieurs dissonances, en tout cas dans l'unité dans laquelle j'étais, entre euh, l'affichage que faisait euh, l'entreprise, notamment sur des questions environnementales, euh, qui étaient toujours très vertueuses, très, euh, très vertes, très respectueuse, et euh, une réalité du quotidien qui était où en fait, l'environnement était assez peu pris en compte, et où les objectifs, notamment financiers, primaient quasiment systématiquement sur tous les autres. Donc, j'ai eu plusieurs dissonances. Je suis rentré, du coup, en conflit assez rapidement avec ma hiérarchie. Je n'ai pas été le, la personne la plus diplomate et la plus constructive du monde. Ma hiérarchie non plus. Du coup, assez rapidement, ça a donné une situation qui n'était pas très confortable à vivre. Euh, et parallèlement, je me suis aussi beaucoup ouvert à, à d'autres thématiques, et notamment toutes les thématiques d'actualité, politique, de débat, euh, qui m'avaient toujours intéressé, mais... C'était vraiment resté un intérêt alors que c'est devenu vraiment beaucoup plus présent dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer chez EDF Antoine, qui est devenu mon associé avec qui on a monté le Dranche. Et du coup, petit à petit, l'ensemble le, le, de ces facteurs joints, on a commencé à travailler sur un projet d'un journal de débat qui est devenu deux ans après
0: le journal Le Dranche. Donc, c'est chez EDF que tu t'es radicalisé. Euh... C'est tout à fait ça, oui. Donc, cette cette bascule finalement passée d'un, comme tu le disais, euh, d'un cocon et, et d'un aboutissement social pour euh, les générations qui nous ont précédés, à ce statut euh, d'intermittent, d'une certaine manière, d'entrepreneur, euh, ce, ce saut dans le vide, euh, comment est-ce que ça a mûri et à quel moment tu as senti la bascule et tu te dis « bon, j'y vais ». C'est
1: une bonne question, ça, ça a mis beaucoup de temps à, à mûrir euh, et Je pense qu'il y, y a deux petites anecdotes ou deux petits événements qui m'ont un peu aidé à franchir le pas. Euh, le premier, ça a été une discussion avec mon grand-père. Euh, bon, J'étais dans la voiture de mon grand-père et, et il écoutait Radio Classique. Et puis à un moment donné, il y a un morceau qui passe et il, fait, euh, il me dit « Tiens, si vous respectez mes dernières volontés, euh, ce morceau-là sera joué à mon enterrement ». Bon, ça m'a forcément un peu interpellé, comme je pense euh, ce genre de phrase interpellerait euh, n'importe qui. Et du coup, je lui ai posé des questions sur, euh, bah, sur la mort, sur son enterrement, sur ce qu'il envisageait, etc. Et il m'a répondu, il me dit bah, « Écoute, j'ai euh, 80 ans, euh, je sais que je ne suis pas éternel, on est, tous appelés, on, est, on est tous appelés à mourir un jour ou l'autre » moi euh, bon, il dit je suis plutôt euh, je sais que ça se rapproche Et il dit je suis pas pressé mais bon le, le jour où ça doit arriver euh, j'aurai pas de regrets, j'ai fait ce que j'avais à faire euh, j'ai eu une vie euh, riche, satisfaisante euh, je suis heureux et le jour où ça doit m'arriver, bah, je, je suis prêt et, et ce, cette discussion ça m'a énormément perturbé ça, déjà j'ai une admiration, euh, ça a provoqué une admiration importante chez moi pour mon grand-père et je me suis dit comment est-ce que moi, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour faire en sorte qu'à son âge, je sois dans le même état d'esprit Et c'est devenu un peu euh, presque une obsession par moment de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait qu'à 80 ans, je pourrais me dire, euh, bah, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire, euh, je peux mourir maintenant ou plus tard, mais je suis prêt. Et, et du coup... Le... c'est une vaste question je ne sais pas si j'ai la réponse encore aujourd'hui mais ce qui est à peu près certain c'est que la, la, la carrière que je menais chez EDF n'aurait pas été de nature ou en tout cas pas seule à me satisfaire sur mes vieux jours et ça, ça a été conjugué à une deuxième expérience qui était pour le coup chez EDF des, des pots de départ à la retraite où il y a eu plusieurs pots de départ de personnes qui, 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 qui s'étaient dévouées énormément pour la boîte et qui s'étaient retrouvées finalement à partir à la retraite alors, assez jeune, même si c'est de moins en moins le cas, mais c'était une personne qui avait 56, 57 ans, qui partait avec un an, deux ans de, de, de compter par un temps, et qui, en fait, se retrouvait, qui avait tout donné pour la boîte, qui, pour la plupart, c'était séparé de leurs femmes, certains qui n'avaient pas eu d'enfants, qui ne voyaient plus leurs enfants, ou qui les voyaient peu, ou des choses comme ça, et qui, en fait, se retrouvait du jour au lendemain à la retraite, et du coup, presque sans rien. Le monde du travail oublie très rapidement les gens. Personne n'est remplaçable dans le monde du travail, et donc, effectivement, trois mois, six mois après, ils étaient complètement oubliés. Et c'est des gens qui, en fait, avaient euh, euh, tout donné pour cette boîte et qui, d'un coup, se retrouvaient vraiment dans un, dans un désarroi total. Et c'est un ou deux pots de départ à la retraite où, où, où j'ai l'impression que ces gens prenaient conscience du, du vide qui les attendait et de l'absence de, de, de tout le reste qu'ils avaient oublié de créer dans, dans leur vie. Ça un peu, pareil, ça m'a un peu traumatisé. Et je pense que le cumul des deux m'a fait me dire « Mais en fait, je ne veux pas… Euh, » je ne veux pas arriver à 55 ans dans cette situation-là. Je ne veux pas arriver à 55 ans sans me poser de questions, avoir fait toute ma carrière chez EDF, avoir tout donné pour la boîte, plus ou moins, et me arriver à 55 ans en me disant, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Qu'est-ce qui me reste C'est quoi Et, et, euh, et le, le cumul des deux, du coup, m'a fait dire, OK, ma place, ma place elle n'est pas là. Je ne sais pas mmh. où elle est, je ne sais pas où elle sera, euh, et, euh, mais en tout cas, elle n'est pas là. Et, et du coup, c'est bah, ça, ça ce qui m'a aidé à franchir le pas et, et à poser ma démission de chez EDF.
0: Oui, je comprends, parce que quand on est dans cet état d'esprit, euh, il n'y a plus de risque finalement, euh, puisqu'on est sur, sur un aboutissement personnel et sur euh, une problématique de, de sens. Tu avais trouvé euh, une direction, et donc euh, il n'y a pas de compromis possible finalement quand on a trouvé une direction et qu'en plus on a, on a un projet. Ce projet euh, le Dranche qui est donc un site internet d'actualité. Est-ce que tu peux, tu peux m'expliquer quelle en est sa vocation et de quoi il s'agit
1: Oui, c'est même plus qu'un site internet, puisqu'on a aussi un journal papier. Ça paraît paradoxal aujourd'hui, mais effectivement, le, le Dranche est un journal à, à la fois web et papier. Euh, on, a, on est parti d'un constat, avec Antoine, on adorait débattre, mais c'était que sur beaucoup de sujets, on manquait d'argumentaires construits qui se répondent pour se faire sa propre opinion. Je m'explique un peu, on, a, on avait lu un sondage dans la presse qui était sur le gaz pour ou contre le gaz de schiste, et il y avait, euh, de mémoire, c'était 80% qui étaient contre, 15% pour, et seulement 5% qui ne se prononçaient pas. Et il y avait une deuxième question dans le sondage qui était « Est-ce que vous vous sentez capable d'expliquer ce que c'est ?» Et là, il n'y avait que 14% des gens qui répondaient oui. Et donc, forcément, ça nous a interpellés, mais c'était une expérience qu'on qu peut refaire plein de fois. C'est-à-dire, finalement, sur quoi est-ce qu'on se base sur nos opinions Et en ce ce sujet-là, le gaz de schiste, il y avait en fait beaucoup d'articles sur le sujet, certains articles qui citaient des experts, mais souvent, c'était une phrase. On disait, bah voilà, tel expert, Jean-Michel Expert, dit je suis pour, c'est génial, ou je suis contre, ce serait dramatique. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt de dire. À la limite, qu'il soit pour ou contre, peu importe, c'était son raisonnement. Avoir accès à ce raisonnement, c'est-à-dire une personne qui connaît le sujet et qui nous dit « Ok, voilà de quoi je pars, voilà, euh, c'est quoi mon raisonnement, c'est quoi mes chiffres, c'est quoi mes sources et pourquoi j'arrive à cette conclusion », ça, en fait, ça manquait terriblement. Et surtout avec l'angle pour-contre, c'est-à-dire que parfois, quand on trouve un raisonnement, il ben, y a rarement la contradiction en face et donc c'est pour ça qu'on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire à l'époque on, on s'approchait de l'échéance de l'élection présidentielle de 2017 euh, un peu comme aujourd'hui on s'approche de l'élection de 2022 et en fait on discutait avec énormément de personnes qui avaient des avis très arrêtés sur euh, pour qui ils allaient voter euh, euh, mais sans pouvoir les argumenter et parfois sans même savoir pour rencontrer énormément de personnes qui nous disaient je vais voter pour telle personne mais qui n'avaient pas lu son programme, qui ne savaient pas euh, dire ce qui leur plaisait dans le programme ou dans des choses comme ça et nous à la limite ce qu'on voulait c'est que peu importe à la fin pour qui les gens votent ou votent pas, on voulait qu'ils le fassent parce que ça correspondait à leur conviction profonde, parce que ça correspondait à leur valeur, à ce qui avait de l'importance pour eux, et pas finalement sur des on dit, euh, euh, sur une image floue, médiatique ou de sympathie d'une personne. Quoi. Et mmh. c'est pour ça qu'on a créé Le Drange, c'était véritablement pour amener au, au, à nos lecteurs à la fois les moyens de se faire leur opinion sur les sujets de société et de mettre ces opinions en action que ce soit associativement, par des choix politiquement, par des choix de consommation, de vote, etc. Et c'est sur ce constat-là qu'on a lancé le range, donc du coup, il y a un peu plus de cinq ans, à la fois sur le web, gratuit, parce qu'on voulait qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à ce, à ce concept, et en version papier, gratuit pour les étudiants et sur abonnement pour ceux qui ne sont pas étudiants. Pareil, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui bah, soient amenées à s'intéresser à des sujets de société, se construire leur opinion sur ces sujets de société et les mettre en pratique.
0: Donc, on peut dire que vous êtes dans la mouvance des journaux comme Le 1, par exemple On est effectivement assez similaire à, à des journaux comme Le 1. Euh,
1: la seule peut-être différence qu'on va avoir, c'est… Euh, Le 1, par exemple, a quand même une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'il va, il va, il va y avoir différents euh, points de vue sur un sujet. Mais selon les sujets, ça peut être des points de vue qui parfois se ressemblent ou qui sont assez similaires ou qui sont tous pour par exemple c'est-à-dire qu'il y a quand même un parti pris nous on a vraiment euh, moi, on était pas, jour, on n'a pas de formation journalistique par exemple on ne se sentait pas légitime à définir une ligne éditoriale euh, donc en fait on a fait on a adopté un fonctionnement qui est assez différent de celui de beaucoup de journaux euh, c'est-à-dire qu'en fait on a à la fois beaucoup impliquer nos lecteurs dans le fonctionnement du journal. Donc, c'est nos lecteurs qui proposent et qui choisissent le sujet de débat. C'est-à-dire qu'on essaye d'être de, de, le plus neutre, le plus impartial possible dans la formulation des sujets de débat. Et on a toujours le pour-le-contre. C'est-à-dire qu'on n'a pas différents points de vue qui sont quand même plus ou moins orientés, etc. On a toujours le pour-le-contre. Euh, et, et effectivement, en ça, on, est, on, est, alors on se rapproche d'autres mouvances, d'autres démarches. Mais en ça, on est, je pense, assez unique dans l'écosystème des médias. C'est-à-dire qu'on est vraiment un peu un ovni dans ce monde-là.
0: Et cette diffusion presse, est-ce que tu communiques sur la quantité d'exemplaires que vous vendez et puis à quelle fréquence vous émettez
1: Oui, pareil, on, on est complètement transparent dans tous nos, nos chiffres et ce qu'on fait. On, a, on, on tire tous les mois, notre, notre édition de papier elle est mensuelle, et on tire tous les mois à 140 000 exemplaires euh, donc qui sont distribués à la fois gratuitement pour les, pour les, étudiants, dans les étudiants, donc lycées, euh, facs, universités, grandes écoles dans cinq régions en France, et sur abonnement, du coup, pour ceux qui ne sont, sont pas étudiants. Et donc, on publie sur le web quasiment tous les jours. Euh, quasiment tous les jours, il y a de nouveaux débats en lien avec l'actualité et en version papier une fois par mois.
0: Et vous, euh, avec ton associé, comment vous êtes répartis les responsabilités N'étant pas journaliste, euh, qui est directeur de la rédaction euh, Si vous avez un directeur de la rédaction
1: bah, En plus, ça, c'est assez marrant euh, au niveau personnel. Mais je pense qu'au tout début, on s'est répartis les rôles euh, qui, en fait, correspondaient à pile le contraire de ce qu'on était et donc en fait au bout, de, au bout de six mois on a décidé d'échanger euh, on, on a des personnalités qui sont assez différentes Antoine et moi et, et à la fois très complémentaires donc ça c'est assez pratique et on est rarement d'accord surtout donc ce qui nous permet aussi de, de débattre finalement d'à peu près toutes les décisions qu'on prend puisqu'on n'est pas d'accord ça nous amène à, à peser le pour et le contre euh, globalement si je simplifie Antoine s'occupe de tout ce qui est interne donc vraiment la ligne éditoriale les, les sujets de débat euh, le site internet, les abonnements, etc. Et moi, plus de ce qui est externe, c'est-à-dire euh, bah, toute la partie euh, commerciale, puisqu'il y a de la publicité dans la version papier gratuite, mmh. euh, euh, partenariat, euh, émission, euh, nouveaux contenus, un peu les nouveaux projets aussi, etc. C'est un peu la répartition qu'on s'est qu fixée.
0: Ben C'est euh, intéressant de, de se dire que vous avancez par la, la confrontation d'idées et que vous n'êtes pas forcément aligné parce que souvent, on entend euh, que tout le monde est aligné, ce qui n'est absolument pas réaliste. Euh, vous, vous êtes... ouais, je,
1: je pense que, que c'est essentiel en termes de société, même en termes de société ou en termes de, de, en interne en, en d'une entreprise. Il y a deux, deux petites choses sur lesquelles je voulais revenir. La première, c'est, je disais, sur l'impact social. Notre premier impact social quand on a lancé le journal, c'était vraiment de faire en sorte que chaque personne puisse se faire son opinion et s'engager en accord. On a découvert en cours de route qu'on y avait, on avait un deuxième impact social qui en fait est au moins aussi important que le premier. Euh, qu'a trait aux bulles de filtre ou aux bulles d'opinion. C'est ce phénomène assez naturel qui fait qu'au quotidien, on a tendance à, à parler, à échanger plutôt avec des gens qui sont déjà d'accord avec nous. Euh, et en fait, en termes de société, ça a des effets. C'est un phénomène qui a été euh, renforcé énormément par les algorithmes personnalisés des réseaux sociaux, euh, oui. notamment YouTube, Facebook, etc. Euh, et qui, on l'a vu récemment, mais euh, ça, va se, ça va se poursuivre, a des effets assez dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des bulles qui cohabitent dans une société et qui ne se voient plus et du coup ne se comprennent plus. Mmh. On l'a vu, euh, Trump aux États-Unis en est un bon exemple, mais euh, les gilets jaunes, euh, les violences policières, le Brexit, la enfin les, les exemples vraiment ne manquent pas et ça va se multiplier parce que de plus en plus, ce qu'on a remarqué dans le branche, c'est qu'en fait le fait d'avoir le pour et le contre, sur tous les sujets sur lesquels on a déjà un avis, ce qui en fait sont une majorité de sujets, ça permettait d'avoir un regard plus compréhensif de ceux qui pensent différemment. Et Ça permet de rendre poreuses ces bulles de filtre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, que ce soit en termes de société ou même en termes, de, de, euh, en termes personnels, on se rend compte qu'effectivement, quelque chose qu'on fait sans se poser de questions, bah, ça a des chances d'être bien, mais ça a aussi des chances d'être euh, pas bien ou d'être une erreur. Le monde changeant assez rapidement, euh, c'est toujours intéressant de se questionner. Et je pense qu'effectivement, pour une entreprise, par exemple, une entreprise derrière laquelle tout le monde serait tout le temps d'accord avec le boss, ce qui effectivement déjà n'est pas forcément, et rarement le cas, je pense, mais euh, je pense que c'est assez dramatique parce que du coup, ça veut dire que, tout repose sur une personne et qu'il n'y a pas d'espace de débat, il n'y a pas d'espace de contradiction, il n'y a pas d'espace à l'intérieur de la boîte dans lequel on peut se poser et prendre le temps de se demander est-ce que vraiment on va dans la bonne direction Est-ce que c'est ça la bonne décision à prendre Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, ça prend du temps, euh, ça ne marche pas à 100%, mais je pense que à terme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'une pyramide hiérarchique descendante, etc.
0: Mmh. Oui, c'est certain. Personnellement, je sais que mon goût du débat public vient de... Ce que j'ai vécu enfant avec un père chef d'entreprise et une mère fonctionnaire. Et donc, j'avais euh, presque un débat gauche-droite euh, constamment à, à la maison. Ton goût du débat, il vient d'où <rire> J'allais
1: je, je, dire presque l'inverse. Euh, je viens d'une famille dans laquelle, euh, mais comme dans beaucoup de familles en France, je pense on ne parlait pas politique. Parce que euh, c'est quelque chose qu'on entend très couramment, c'est « Ah, si on parle politique, on va se disputer, donc on ne parle pas politique ». Et où, en fait, un peu les questions sociétales ou les, questions, les vraies questions de débat, finalement, étaient un peu bannies du, euh, de l'espace familial. Et je pense que, du coup, je m'y suis intéressé très tardivement. On s'est rendu compte aussi que le mot débat, souvent, il est, euh, est synonyme de, de, de combat ou de conflit pour beaucoup de personnes. Et qu'en fait, la manière de débattre, c'est-à-dire d'échanger des idées, non pas pour convaincre l'autre, mais pour mieux le comprendre, pour euh, faire avancer un sujet, etc., en fait, il y avait très peu d'espace de débat. Effectivement, le, le ce que beaucoup de gens vivent comme expérience du débat ce qu'ils ont comme expérience du débat c'est soit le débat de qui est souvent synonyme de euh, conflit avec le tonton bourré au repas de Noël <rire> euh, ou alors le euh, débat euh, politique à la télé ou à la radio qui est rarement une expérience satisfaisante parce qu'effectivement souvent la, la mise en scène euh, des chaînes de radio des chaînes de télé est faite pour provoquer le clash le spectacle beaucoup plus que pour provoquer un débat d'idées euh, inspirant euh, pour le téléspectateur donc effectivement, on s'est rendu compte que souvent l'expérience du débat que les gens avaient, elle était négative.
0: Oui, et on s'aperçoit euh, d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne souhaitent pas comprendre. Euh, ils souhaitent plutôt euh, être confortés dans leurs propres opinions et, et convaincre l'autre. Tu as euh, fondé oui, une, une association. Euh... Je, ouais, je, je, je vais juste compléter sur
1: ce que tu disais là, euh, aussi Bien parce ça. que c'est très rassurant et parce que l'être humain est, euh, est, est construit un peu comme ça. Il y a une étude très intéressante qui était parue dans Nature de l'Institut du cerveau de Californie euh, qui avait montré en fait que euh, toutes les idées politiques et religieuses. Euh, en fait, elles activaient une zone du cerveau qui était la zone de euh, la définition de soi, qui était la zone du soi ou de l'introspection. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on se définit, on définit notre personne, notre être, euh, souvent en fonction de nos idées politiques et religieuses. Et du coup, quand quelqu'un attaque nos idées politiques et religieuses, il n'attaque pas nos idées, notre raisonnement, en fait, il nous attaque nous. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus facile de se conforter du coup, dans ces idées qui nous définissent.
0: Puisqu'on parle politique, tu t'es impliqué assez longuement dans une association qui s'appelle Démocratie Ouverte dont tu, as été, dont tu as été président. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette association
1: euh, Oui, donc effectivement, j'ai été président de Démocratie Ouverte. Euh, je suis toujours actif au sein de l'association. Euh, pour le coup, c'est un des rares partis pris qu'on a au Dranche. Euh, en fait, l'idée du Dranche repose quand même sur un parti pris qui est euh, la croyance dans euh, une démocratie plus ouverte, plus participative. Euh, C'est-à-dire, effectivement, le, le, le postulat de base, c'est de dire que si on donne les moyens à un maximum de citoyens de s'informer de manière éclairée, de se construire leur opinion, et le temps et les moyens de s'engager, on aura un système plus démocratique, et donc in fine meilleur. Alors ça, on pourrait aussi en débattre, et donc assez naturellement, on a euh, créé le branche on l'a fait grandir, au sein d'une association qui s'appelle Démocratie Ouverte, euh, et qui, était, euh, qui est apparue en fait au tout début de ce qu'on a appelé les civic tech, euh, qui est un terme aussi euh, un peu impropre, mais, euh, mais qui décrit en fait ce mouvement des innovateurs démocratiques, c'est-à-dire des, des personnes qui pensent que euh, la démocratie euh, actuelle a besoin un peu d'un coup de jeune ou d'un coup de neuf euh, pour rentrer dans un système véritablement démocratique, ou en tout cas qui fonctionne mieux que notre système euh, démocratique actuel, qui est euh, assez largement imparfait. Et donc effectivement, l'association Démocratie Ouverte, elle regroupe à la fois des élus, des citoyens, des startups, euh, des... qui en fait poussent au sens de si on faisait plus participer les gens, si on donnait plus de pouvoir aux citoyens, euh, si on leur donnait les, le temps et les moyens de s'informer et de participer à la vie démocratique, on aurait euh, une démocratie qui fonctionne mieux. Donc, c'est ça, ça aujourd'hui le but de cette
0: association. Ok. Bon, je, je ne te ferai pas l'offense de te demander si jamais tu penses à la présidentielle de 2022 euh, quand tu te rases le matin. <rire> Alors non, non
1: d'autant plus que d'autant plus que j'ai absolument pas euh, j'y pensais quand j'étais pas encore en âge de me raser. Mais euh, aujourd'hui, je pense que l'importance en fait, elle n'est pas forcément de qui nous gouverne. Euh, elle est plutôt de euh, quel système nous gouverne, ou quel système décide de qui nous gouverne. Euh, je pense que tant qu'on aura euh, un système qui est très concentré. Euh, sur une personne et qu'on recherchera toujours un peu systématiquement l'homme ou la femme d'ailleurs providentielle, on, sera, on aura vocation à être déçu. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde d'aujourd'hui, avec la rapidité d'information qu'on a, euh, le, le, la rapidité de participation et le niveau d'éducation qu'on a, si, on, si en fait toute notre vie démocratique se résume à voter une fois tous les cinq ans pour la personne à qui on donne les pleins pouvoirs, on est condamné à être déçu. Donc pour moi, l'enjeu, il est plutôt de dire quel système on veut, quel mode de décision on veut, plutôt que pour qui on vote.
0: Quand tu travailles le matin, euh, qu'est-ce qui te donne le boost euh, pour ta journée
1: Oui, tu avais marqué par écrit euh, la question que tu m'as envoyé, qu'est-ce qui te réveille le matin je, je... Immédiatement, ce qui m'est venu en tête, c'est ma fille, <rire> euh, de manière littérale et, <rire> et imagée. Euh... Non, c'est vraiment... Alors moi, en plus, je ne suis pas du tout du matin, donc euh, je préfère. j'ai plus tendance à rêver le soir et à être très motivé le soir tard que le matin. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement, le, le... indépendamment... Qu'on est des enfants, le fait d'avoir un enfant, comme beaucoup de gens, m'a fait encore plus penser au futur et de dans quel monde nos enfants vivront. Mais au-delà, effectivement, de la situation personnelle de chacun, je pense que c'est quelque chose qui, qui ramène du temps long, en fait, les enfants. C'est-à-dire, effectivement, ma euh, ben, fille est née en 2019, elle mourra probablement autour de l'année 2100. Ce sera quoi le 2100 Ce sera quoi le monde qu'on lui laissera, qu'on leur laissera et je pense que c'est des questions euh, qui me motivent et, et, et parfois ce qui m'angoisse, c'est de me dire euh, aujourd'hui et collectivement qu'est-ce qu'on est en train de créer ou qu'est-ce qu'on est en train justement de ne pas créer. Euh, ça, c'est vraiment le truc qui me motive, c'est de me dire effectivement bah, qu'est-ce qu'on qu qu fait au quotidien qui nous dépasse, qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui restera après nous ou qui restera pas après nous il y a un proverbe japonais euh, je, je pense que je le cite très mal forcément mais qui, qui disait euh, dans ta vie euh, fais un enfant, écris un livre, plante un arbre et en fait c'est un peu ça je pense que ce qui me motive aujourd'hui c'est de me dire euh, derrière ce, ce côté du livre qui est les idées de l'arbre, qui est, la, qu est celle de l'environnement et des enfants, qui est celle de l'avenir de l'humanité, c'est de dire en fait -ce que, dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut laisser pour l'avenir, le, pour le, pour qu'est-ce qu'on veut laisser pour la postérité et dans quel sens on veut ramer euh, et moi c'est un peu ça ce qui m'anime au quotidien c'est de me dire essayer de faire en sorte que toute ma vie j'ai essayé de, 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 de faire en sorte qu'en en, en, en quittant cette planète je la laisse un peu meilleure que ce vaste programme c'est
0: un vaste programme, une... oui, vaste programme et, puis, euh, et puis belle ambition alors on va commencer par 2021 hein, puisque euh, comme tu l'as évoqué euh, la vie euh, c'est le temps long alors sur 2021 quels sont tes projets
1: euh, donc du coup voilà en 2021 on a, euh, on a eu la chance avec le Grange de faire une levée de fonds participative euh, qui euh, nous a amené de, le, le, le grand privilège d'avoir des sous sur le compte en banque et euh, des nouveaux actionnaires qui sont autant d'ambassadeurs euh, je pense que beaucoup d'entreprises aimeraient être dans notre situation donc on, on a beaucoup de projets pour 2021 et avec en arrière-pensée déjà 2022 qui est un peu le grand rendez-vous de la vie euh, euh, citoyenne et démocratique en France euh, on, 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 a, on est dans cette situation aujourd'hui un peu paradoxale au branches où en fait on a des personnes qui nous, qui nous apprécient beaucoup mais on a très peu de notoriété en dehors de ces personnes donc notre priorité pour 2021 ça va être étendre le nombre de personnes qui nous connaissent ou qui ont entendu parler de nous donc on va déjà multiplier les formats maintenant qu'on sait qu'on a un concept qui plaît et qui a de l'impact on va essayer de multiplier les formats donc on est euh, sur Twitch on va régulariser nos podcasts on va faire des formats vidéo on va étendre la diffusion papier on compte aussi beaucoup étendre notre nombre d'abonnés donc voilà, tous ces projets-là, euh, ça va être notre principal objectif pour 2021, c'est-à-dire étendre le principe de diffusion du Dranche, avec en arrière-pensée, je disais 2022. Ce qu'on voudrait, ce qu'on a défini comme notre ambition pour 2022, c'est faire en sorte qu'un maximum de citoyens, on s'est fixé un million comme objectif, mais qu'au moins un million de citoyens utilisent le Dranche dans leur choix vis-à-vis -vis de la présidentielle. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait, c'est qu'un maximum de personnes sachent qu'il existe sur Internet et en papier, un média qui est complètement gratuit, qui est accessible, euh, qui est sans pub, et qui va les aider à la fois à décrypter les programmes politiques, ce qui se passe, mais aussi l'actualité, euh, faire leur opinion sur l'ensemble de ces sujets à partir d'argumentaires, et à partir d'argumentaires et d'un raisonnement logique de personnes qui sont compétentes et légitimes pour en parler, et que cette démarche puisse leur permettre de faire un choix ou en tout cas d'enrichir de de, de, leur choix, d'aller voter ou pas voter et dans le cas où ils auraient voté, pour qui Et ça, c'est vraiment euh, notre objectif pour 2022, c'est euh, qu'au moins un million de personnes, bah, que ça ait pu au moins aider un million de personnes dans cette, dans cette démarche ou dans ce moment un peu particulier.
0: Parlons des choses essentielles euh, puisqu'on est dans une époque où euh, il y a des choses essentielles et des choses non essentielles. Quelle est ta drogue préférée, Florent <rire> Je ne
1: sais pas si tu as le droit de dire ça, mais je pense que oui. Je vais, je vais dire l'alcool. Euh, la bière, je, à plusieurs titres, Alors, à, à consommer avec modération naturellement, mais il y a, déjà parce que le drange s'est beaucoup fondé et a, a beaucoup, je pense, doit beaucoup aux bières entre amis. Euh, et il y a un, une anecdote euh, qui est racontée par Hérodote, si je ne me trompe pas. Euh, les Perses, il paraît que les Perses de l'Antiquité, pour qu'une idée soit vraiment bonne, il fallait qu'ils la trouvent bonne en étant ivre et il fallait qu'ils la trouvent bonne en étant sobre. Et en fait, derrière ce, cette anecdote, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine sagesse. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un monde très raisonnable et très euh, raisonné. Et on a souvent tendance à penser avec nos, notre raisonnement logique et, et, et parfois pas assez avec nos tripes. Et en fait, je pense que derrière ce, ce dicton ou cette anecdote, il y a le côté que quand on est ivre ou quand on est un peu joyeux... Euh, si une idée nous semble vraiment bonne, c'est qu'elle parle en fait à notre côté instinctif, à notre côté animal, à notre, à notre côté enthousiaste. Et si une idée est vraiment bonne, il faut qu'on puisse la trouver bonne euh, instinctivement ou au trip, mais aussi de manière raisonnée et logique. Et c'est vrai que sur le Dranche, on, a, on en a beaucoup parlé euh, après quelques bières, et on en a aussi beaucoup parlé euh, sobre. Et en fait, je pense que c'est le cumul deux qui fait que ça nous a semblé être une vraiment bonne idée. Et, et d'autant plus en ce moment, effectivement, je pense que on est beaucoup à, 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 à regretter, et je pense que le, le, la période actuelle a fait aussi beaucoup ressortir en fait, ce, cette importance pour tout le monde de euh, ces petites discussions qui en fait, parlent de tout et de rien, qui peuvent paraître euh, inutiles, mais en fait ça a beaucoup fait ressortir, euh, ressortir l'importance de l'inutilité.
0: J'aime beaucoup ce, ce que tu viens de dire, parce que euh, je trouve qu'on est dans une période euh, de gens euh, raisonnables euh, ou... On parle beaucoup de productivité, d'efficacité euh, et finalement, euh, on, on, se, on se censure et puis on, on oublie un petit peu euh, l'essence de la vie, finalement la joie, euh, les, les moments euh, spontanés euh, et, et les bières entre amis euh, en font partie. Oui, et puis, et puis mais... ce que tu disais, on
1: a, on a gardé euh, que ce qui était essentiel, alors c'est quoi la notion d'essentiel, mais on a gardé que tout ce qui était utile et tout ce, que, tout ce qui a été jugé inutile euh, la culture, euh, les moments de convivialité, les rencontres, euh, le sport, euh, les moments entre amis, ben, en fait on a banni tout ça et en fait on se rend compte que tous ces moments qu'on a un peu considérés en termes de société comme inutiles, ben, en fait on se rend compte de l'utilité terrible qu'ils ont pour nous, pour nos vies, pour notre bonheur, pour notre santé psychologique, etc.
0: Oui, complètement. Je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire. Euh, tu, tu as parlé tout à l'heure de, de ton grand-père qui était une inspiration pour toi.
1: Qui, qui, qui est toujours, d'ailleurs, il est toujours de ce monde, euh, cette discussion date d'il y a quelques années, mais j'ai la chance d'avoir toujours mon grand-père. Ah
0: bah, formidable. Et peut-être que euh, c'est lui qui t'a donné euh, un des très bons conseils euh, qui t'est marqué, euh, ou peut-être est-ce quelqu'un d'autre Est-ce que tu peux voilà, nous partager un conseil, un très bon conseil qu'on t'ait donné
1: euh, J'ai reçu beaucoup. De, de la part de Make Sense. On a eu la chance d'être accompagné euh, dans notre aventure entrepreneuriale par Make Sense, qui nous a aussi fait découvrir l'entrepreneuriat social. Euh, le, les, les deux conseils que j'ai retenus, c'est déjà de, de se lancer. Je pense qu'on avait ce défaut énorme quand on, quand on a commencé à créer Drange. C'était de vouloir avoir le produit parfait avant de se lancer. Euh, mais du coup, de vouloir travailler sur ce produit parfait, un peu secret, etc., euh, entre nous deux, et, euh, alors qu'en fait, il faut très rapidement se lancer, le soumettre en fait, aux gens qui vont l'utiliser ou le lire en l'occurrence et, euh, et prendre les retours de ces personnes. Donc, euh, les, les deux conseils, c'est se lancer rapidement. En fait, c'est aussi en faisant des erreurs qu'on bah, qu améliore le produit, notre démarche, etc., et se lancer surtout avec les gens à qui ça sert nous, je pense qu'au début on, avait, on a mis beaucoup de temps à intégrer les lecteurs parce qu'on voulait le produit parfait on voulait le site parfait on voulait le journal parfait et en fait nos lecteurs nous ont apporté en très peu de temps euh, incroyablement plus que ce qu'on aurait pu faire dans notre coin et donc c'est effectivement euh, bah, finalement pas, pas avoir peur de se lancer et puis pas avoir peur de demander les avis euh, et toujours intégrer les gens euh, pour qui avec qui on fait ça c'est vraiment euh, j'ai l'impression que comme souvent quand on fait confiance à l'intelligence des gens on est rarement déçu
0: oui mais, alors, Make Sense, peut-être en deux mots, qu'est-ce que c'est
1: Make c'est une association euh, dont le but est d'aider l'économie les, les, sociale et solidaire à se développer et tous les entrepreneurs euh, sociaux, les entrepreneurs à impact, à, euh, à avoir de l'impact.
0: Ok. Eh bien, euh, Florent, euh, je crois que notre entretien touche à sa fin, donc je voulais te remercier d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé. Je mettrai en commentaires. Ben, euh, bah, je t'en prie, je t'en prie. Je mettrai en commentaire sur LinkedIn, euh, évidemment, le lien euh, vers le Dranche. Et euh, peut-être que si des personnes ont envie euh, de, se, de se lancer euh, dans, dans le monde des médias, euh, elles pourront aussi te contacter pour euh, y voir plus clair. Ben avec plaisir. Je te remercie encore énormément, Florent, pour le temps que tu m'as consacré. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email suivante recherche de gmailcom Encore merci et à très bientôt.